0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist die Historikerin Hedwig Richter, Professorin für Neue und Neueste Geschichte an der Bundeswehr-Universität München. Willkommen im Studio. Ja, hallo. Hedwig Richter, meine Damen und Herren, ist geboren in Bad Urach am Fuße der Schwäbischen Alb. Das bringt Kompetenzen mit sich, die wir heute noch gebrauchen können. Aber ich... Ähm, Verrat noch mal, verrat an dieser Stelle noch nicht ähm, warum ähm, und warum wir das hier bei den Themen des Tages gebrauchen, wenn wir darauf schauen. Ähm, Bad Urach ist ja ähm, auch die Heimat des wahrscheinlich bekanntesten Schwaben der deutschen Politik. Ne?
1: Genau, ja. Cem, ist hier. genau, ja. ja. Aber
0: kennen Sie sich auch aus Kindertagen? Er Nein. Ist, er ist ein bisschen älter als Sie.
1: Genau, er ist ein bisschen älter als ich. Und ich bin auch nicht in Bad Urach aufgewachsen.
0: Ah, okay, ja. gut. Also jenseits der schwäbischen Kernkompetenz freue ich mich auf unser Gespräch ähm, und äh, die anderen Kompetenzen, die Hedwig Richter mitbringt. Und sei es die der aktiven Social-Media-Nutzerinnen, wenn wir zugleich ähm, erst über Facebooks Neuanstrich sprechen. Facebook wird nämlich zu Meta. Schön, dass Sie dabei sind, ukw digital oder auch im Podcast. Schönen guten Tag. Seit heute Morgen, ähm, seitdem ich die ersten Nachrichten gehört habe, Frau Richter, geht mir der Gedanke nicht aus dem Kopf, vielleicht bräuchten wir auch mal wieder einen neuen Namen beim Deutschlandfunk Kultur. Irgendwas Großes, vielleicht aus dem Griechischen. Mega vielleicht, Deutschlandfunk mega oder so. Ähm, Sie ahnen es, ähm, ich bin inspiriert von Mark Zuckerberg, ähm, von seinem neuesten Move. Der Facebook-Chef hat angekündigt, dass sein Konzern künftig Meta heißen wird, also kurz für Metaverse oder Metaversum. Und was das ist, bevor wir darüber sprechen, das hat uns unser Korrespondent in L.A., Markus Schuler, so erklärt. Das Metaversum könnte eine Art erweitertes Internet werden. Reale und virtuelle Welt sollen verschmelzen, so die Idee, aber auch Freizeit und Berufsleben. Also, Besprechungen können zum Beispiel in virtuellen Räumen stattfinden. Dazu benötigt man einzig eine VR-Brille. Außerdem könnten die Grenzen der unterschiedlichen Angebote verschwimmen. Man könnte zum Beispiel nahtlos zwischen der Google-Suche und der Fotoplattform Instagram hin- und her springen, weil die Dienste einen kennen – ein Ein- und Ausloggen entfällt dann. Man bezahlt in digitaler Währung für echte Waren oder digitale Güter wie Musik, Texte, aber auch Kleidung für unsere Avatare, mit denen wir uns in der virtuellen Welt bewegen. Also so der Plan äh, aus dem Silicon Valley, Herr äh, richter Namen sind ja, das wird ja auch ähm, deutlich an anderer Stelle, äh, Google hat sich ja schon vor einiger Zeit Alphabet äh, genannt, äh, sind ja auch häufig Programm. Und für mich kriegt das allein schon vom Wortlaut sowas dystopisch ist. Ähm, so heißen Konzerne, ja, also Alphabet äh, Meta, ähm, die im Science-Fiction-Roman die Bösen wären.
1: Also das, es gibt natürlich ganz viele Gründe, das super kritisch zu sehen und auch zu sagen, die Umbenennung dient eigentlich letzten Endes nur dazu, von den eigentlichen Problemen abzulenken. Aber ich würde insgesamt, ich rede jetzt mal von den sozialen Medien, ich würde die insgesamt auf jeden Fall positiver sehen und viel, viel stärker die Chancen darin mhm. erkennen.
0: Mhm. Also Sie spielen wahrscheinlich auch darauf an, dass wir haben ja viele Debatten, auch jenseits jetzt von ähm, Umlackierung von Facebook oder nicht, ähm, inwieweit das eigentlich ähm, äh, überhaupt noch ein Segen ist oder nicht eher ein Fluch, auch gerade für die Debattenkultur. Sie sind selbst relativ aktiv, vor allem auf Twitter, wenn ich das richtig verfolge, ja. gerne auch mit dem Hölderlin-Zitat. Ne? Ja, genau. Ähm, das hilft wahrscheinlich für die Deeskalation, vermute ich mal. Ähm, aber was, welchen Wert sehen Sie da immer noch?
1: Ja, also die, die große Frage ist ja, ob, ob ähm, äh, rationale Debatten in den Social Media möglich sind. Und wir brauchen einfach diese Rationalitätsannahmen, zumindest für unsere Demokratie, dass wir uns ähm, austauschen können und das nicht ähm, vollkommen ähm, anarchisch stattfindet. Und da fand ich total interessant, was Habermas in die Debatte eingebracht hat, der immer noch ähm, unglaublich ähm, interessante Texte veröffentlicht. Und ähm, er äh, ist einerseits ähm, sehr pessimistisch und spricht von, einen, einer, ähm, ja, von anarchischen Zuständen, tribalistischen Halböffentlichkeiten, vor allem auch wüste Geräusche. Da bringt er das sehr gut auf den Punkt. Ähm, aber ich denke, dass, man, äh, da, da, dass er doch auch einen Weg zeigt. Und er weist darauf hin, dass es nach dem Buchdruck sehr lange gedauert hat, bis wir alle leben lesen konnten und ähm, dass wir eben jetzt lernen müssen, bis wir alle potenzielle Autoren werden. Und dann ist er eben so pessimistisch und sagt, ja, wie lange hat es gedauert, bis wir lesen konnten? Aber ich würde eben sagen, dass das tatsächlich auch die aufklärerische äh, Zukunft sein könnte, also durchaus aufklärerisch ähm, ähm, optimistisch gesehen, dass Menschen das tatsächlich lernen können. Und wie, wie so oft, wenn es neue Medien gibt, wenn es ähm, neue Tools gibt, äh, brauchen wir eben auch neue Regelungen. Und da, äh, warum sollte das nicht passieren? Warum sollten Staaten, Regierungen nicht in der Lage sein, hier neue Regelungen zu machen?
0: Ja, aber da, da sprechen Sie schon an. Staaten, ähm, Regulierung, Regeln, Gesetze. Wir sprechen ja jetzt über einen Bereich, da machen Menschen, Konzerne, äh, Mark Zuckerberg, sein, sein Konzern, aber auch andere, machen diese Regeln für einen großen öffentlichen Raum, für eine öffentliche Aufgabe? Ist da nicht schon allein darin die Schieflage?
1: Ähm, also die, äh, Facebook oder auch Twitter sind ja dabei, nach Möglichkeiten zu suchen. Also dass sie unabhängige Instanzen einrichten, bei Facebook beispielsweise. Oder auch bei Twitter, dass es, wenn ähm, Meldungen zu Covid kommen, dass dann automatisch ähm, ein Hinweis kommt eben auf, ähm, auf, auf wissenschaftliche ähm, Hintergründe. Und ähm, deswegen denke ich, es ist, es ist eine Suche, es ist natürlich auch eine Aushandlung, aber es spricht auch nichts dagegen, dass der Staat oder es spricht sehr viel dafür, dass hier tatsächlich auch stärkere staatliche Regulierungen kommen.
0: Zumal, und dann bin ich jetzt mal wieder beim Megaverse äh, und dem Megaversum, was Facebook da vorschwebt. Ähm wenn wir immer mehr Vernetzungen haben, also dieser Übergang vom analogen oder ich, ich sage jetzt einfach mal vom echten Leben zum digitalen Leben, wenn der immer fließender wird, ähm, wenn wir auch nicht mehr diese bewussten Akte haben, im Moment ist das ja noch so, man loggt sich irgendwo ein, man macht den bewussten Schritt in ein soziales Netzwerk rein, erfordert das nicht eigentlich noch viel mehr von uns allen, also diesen medialen Umgang damit?
1: Ja, ich würde jetzt ähm, nicht gleich in diese ähm, ähm, äh, völligen utopischen Welten eintauchen, sondern würde ganz nüchtern anschauen, wenn wir jetzt äh, beispielsweise Facebook haben, ähm, dass wir ähm, redaktionelle Fähigkeiten erlernen. Also nicht nur Autoren werden, sondern auch redaktionelle Fähigkeiten. Bernhard Pörsken fordert das oder auch die ähm, Autorin Samira El-Wazil, das finde ich sehr interessant, die von der redaktionellen Gesellschaft spricht, die wir, zu der wir uns entwickeln sollten. Das heißt, bevor ich einen Tweet retweete, bevor ich irgendetwas poste, ein Artikel, muss ich sozusagen die Fähigkeit haben, den einzuschätzen? Ist das feig? Ist das eine ähm, ernsthafte Quelle und so weiter? Hm.
0: Ich meine, das klingt alles unglaublich anstrengend. Da sind wir in gewisser Weise auch wieder bei, bei Habermas, der ja schon lange äh, darüber nachgedacht hat, lange bevor es sowas wie Social Media oder überhaupt das Internet gab, wie wir über ähm, kommunikatives Handeln, wenn ich mich recht erinnere, zusammenkommen. Ähm, und ich habe damals schon, ja, als Student Habermas immer gedacht, ja, das klingt gut, aber letztendlich ähm, äh, verlangt es von Menschen eine unglaublich starke Rolle ab und eigentlich auch eine, also man wird dann zum 100 bürger Man kann eigentlich kaum abschalten.
1: Ja, also das finde ich auch immer ganz wichtig, wenn wir auf Demokratien schauen, dass wir da realistisch bleiben. Ähm, aber das, 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 das ändert nichts an der Tatsache, dass Menschen durchaus offenbar in der Lage sind, ähm, zu lernen. Also dass, es, dass, es, ähm, dass sie lernen können, ähm, also dass, dass es Regeln gibt, die ihnen dabei helfen, aber auch, ähm, dass sie mit, mit Medien eben. Eben, ähm, dann lernen, um, umzugehen. Wenn ich
0: da kurz einhaken darf, ähm, das würde ja bedeuten, wenn wir jetzt uns jetzt mal die Lernkurve angucken, seit Start, Social Media so ähm, 2007, 2008, 2010, als es so langsam losging, dass es am Anfang ganz schlimm gewesen sein muss und mittlerweile wäre schon alles ein bisschen zivilisierter. Was wir de facto beobachten, ist ja eher das Gegenteil, dass wir so eine utopische Phase hatten, wo wir dachten, das ist jetzt wirklich der deliberative Moment, wo Menschen miteinander direkt in den Austausch kommen, also Demokratie leben Und in Wirklichkeit sehen wir Zunahme der Aggression, Zunahme der Filterblasen, der Abschottung von unterschiedlichen Meinungen. Wenn man will, kann man die jüngste Buchmesse und die Begleitdiskussion da als Beispiel nehmen.
1: Ja, also man sollte zum Ersten, denke ich, nicht unterschätzen, dass die Öffentlichkeit zuvor auch keineswegs ideal gewesen ist. Antisemitismus braucht nicht soziale Medien. Mhm. Aber er stand meistens nicht in der Zeitung, ne? ja, also die, in den Zeitungen heute wird Antisemitismus in der Regel auch nicht ähm, äh, verkündet und in den mhm. sozialen Medien eben, und da würde ich eben sagen, realistisch sein, ähm, natürlich braucht es, braucht es regelhafte Unterstützung für diese Felder und vor allem finde ich ganz wichtig, wir sollten nicht die Chancen übersehen, die mit den sozialen Medien kommen, nämlich genau, dass es einen, einen Kommunikationsraum schafft und dass er ähm, eine Vielfalt an Stimmen ermöglicht, also das ist so eine große Chance, das ist so wichtig, auch für Demokratien, ich würde auch sagen für Europa, dass es da einen, einen größeren Kommunikationsraum, Raum gibt, mit den Übersetzungshilfen, die soziale Medien durch künstliche Intelligenz haben, ähm, den wir unbedingt nutzen sollten und eben ähm, realistisch dann sagen, okay, dann brauchen wir aber äh, gute Regeln, die eben von demokratisch gewählten Regierungen gemacht werden.
0: Das ist die Einschätzung von äh, Medwig Richter hier im von Kultur. Angesichts äh, der Nachricht, die wir heute morgen, heute Nacht bekommen haben, Facebook tauft sich um Meta, heißt der neue Konzern. Was nicht kommen wird, das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Danke, Christian, sagen die Raser. Ähm, komisch, sagt jetzt aber offenbar die Mehrheit. 60% sagen im Deutschland-Trend der AID, Tempo 130 wäre eigentlich eine richtige Maßnahme, die man befürworten würde. Ist ja aber bekanntermaßen auf Druck der FDP vom Tisch der Koalitionsverhandlungen genommen. Das ist eine Nachricht, ein Aspekt von mehreren heute. Ähm, natürlich gerade auch im Vorfeld des großen Klimagipfels von Glasgow, der am Sonntag beginnt. Hedwig Richter ist mein Gast heute, Historikerin an der Bundeswehr-Universität München. Um darüber, um diese Aspekte zu sprechen, zu besprechen. Frau Richter, es schwingt bei allem ja eine Frage mit. Wie viel Eingriff durch den Staat ins Leben darf sein, muss sein?
1: Genau, das ist ja auch schon ein bisschen angeklungen in unserem ersten Thema bei ähm, sozialen Medien. Und auch hier würde ich sagen, was natürlich, was den Umweltschutz betrifft, natürlich ähm, ist es sinnvoll, dass, es, dass hier der Staat eingreift. Und es ist für Demokratien prinzipiell wichtig, dass man einen effektiven Staat hat, ähm, der eben durchaus auch äh, lenkende Wirkung hat. Und ähm, Tempolimit, ich bin ich eine große Befürworterin davon, ähm, überhaupt haben Rechtsstaaten, wenn man den mal hier kurz von Demokratien unterscheiden soll, Rechtsstaaten haben schon immer dafür gesorgt, dass ähm, Dinge verboten werden werden, die eben äh, der Gesellschaft schaden und in Demokratien kommt die Menschenwürde ganz zentral hinzu und es wird, wird eben vieles ähm, verboten, was, ähm, was die, 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 den, der Gesellschaft schadet, was der Menschenwürde schadet oder eben auch der Freiheit. Und wir haben da sogar dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, ähm, dass wir an die Zukunft ähm, der Mitmenschen denken müssen und, und eben den jungen Generationen nicht unseren Lebensstil ähm, ausbaden lassen mhm. können.
0: Sie haben ja im Vorfeld äh, schon äh, Sie hätten ja ein Verbot sogar auch gerne in einem anderen Bereich, nämlich bei SUVs.
1: Ja, genau. Ich habe das neulich ähm, äh, gelesen. Ähm, warum werden SUVs nicht verboten? Und das fand ich absolut einleuchtend. Natürlich ist das ein Symbol. Und wenn ähm, SUVs, äh, wenn die Autofirmen das hinkriegen würden, umweltfreundliche SUVs zu machen, dann ähm, könnte man sich das vielleicht überlegen. Aber momentan verbrauchen die einfach unwahrscheinlich viel ähm, äh, 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 Treibstoff und sie verbrauchen unwahrscheinlich viel Platz. Also in unseren engen Städten stehen diese fetten SUVs. Und wenn man sich das anschaut, also diese, die SUVs, das, das, die werden ja immer mehr gekauft auch und diese Idiotie dieser Autos, ähm, kommt man fast ins Zweifeln, ob es ähm, so etwas wie Rationalität gibt. Tja. Aber eben, ich würde immer sagen, es ist, ähm, es ist sinnvoll, wenn der Staat ähm, da linkend eingreift bei sowas.
0: Ich habe das natürlich extra angesprochen, weil ich weiß, das ist ein Reizthema. Ähm, die Verbote generell, aber dann eben auch bei so symbolischen Dingen, der SUV. Vielleicht kann man das entideologisieren, ähm, wenn man mal guckt, was könnte ein Staat leisten und was, was müsste man sich angucken. Man könnte zum Beispiel, und dann klingt es nicht mehr ganz so schlimm, ähm, sagen, wie viel Leistung muss ein Motor bringen? Diese Diskussion gab es immer wieder. Muss ein Motor eigentlich in der in der Lage sein, ein Auto auf, sagen wir, 210 Stundenkilometer zu beschleunigen. Oder reicht nicht vielleicht 140 oder 150? Das würde zum Beispiel schon beim Spritverbrauch enorm was verändern. Wir könnten auch festlegen, wie schwer darf eigentlich ein Fahrzeug sein, Mittelklassefahrzeug für fünf Personen. Dann haben Sie das Symbolische des SUV-Verbots nicht, aber trotzdem die Steuerung.
1: Ja, genau. Also das ist, wie gesagt, der SUV ist einfach ein Symbol und ein Reizthema. Aber genauso in diese Richtung muss das natürlich gehen. Und auch hier wieder der Blick in die Geschichte immer wieder haben, ja, haben Staaten das gemacht, gerade auch was die Umwelt betrifft, gerade auch was den Verkehr betrifft, Autos betrifft. Ich erinnere an die Debatte um den Sicherheitsgurt im Auto. Das war ein riesiger Kulturkampf, weil wie kann man einem freien Bürger zumuten, was er in seinem Auto tut und dass er sich da einen schnallen muss und äh, heute sagen wir ja, das ist eine vernünftige Regelung. Der, der
0: Sicherheitsgurt, ist sozusagen äh, die Maske äh, für uns heute. Ne? <lacht> ähm, aber äh, nochmal ein anderer Aspekt, aber der passt eigentlich letztendlich dazu. Ich, ich finde, wir müssen uns da an, an manchen Punkten aber auch ehrlich machen, wenn wir verschiedene Ziele abwägen. Sie haben die Sicherheit angesprochen, äh, weswegen der Sicherheitsgurt eingeführt wurde. Dass Autos heute so groß und klobig und schwer sind und so viel Knautschzone haben, liegt ja auch an der Sicherheit. Also ich meine, wir kennen die Verkehrstotenzahlen der alten Bundesrepublik West. Die lagen, ähm, ich glaube, mittlerweile dreimal so hoch wie heute bei der Hälfte der Fahrzeuge, wenn wir das mal zählen. Äh, weil die Dinger ja einfach auch Blechkisten waren, die sich sofort um Baum gewickelt haben, ja, ohne dass man eine große Chance hatte. Ähm, also ich will damit jetzt nicht sagen, ähm, es ist unmöglich, dass man schlankere Autos baut, aber das ist doch auch in der Demokratie immer wieder interessant. Wir haben verschiedene Ziele, die, ab, die wir abwägen müssen.
1: Ja, also ich finde hier auch total interessant, dass Sie die, die ähm, große Rolle der Technik ansprechen. Und ich denke, dass wirklich beides zusammenkommen muss. Dass es ähm, kluge staatliche Regulierungen gibt oder auch Anreize ähm, über die Steuer etwa und natürlich eine innovative Technik. Also, und das ist, ähm, das ist unwahrscheinlich wichtig. Die Autos sind ja auch schon wesentlich effektiver geworden. Also, die, wir, wir leben von dieser innovativen ähm, Technik und auch die Umweltproblematik ähm, äh, und den Klimawandel können wir nur auch mit Hilfe dieser ähm, technischen Innovationen regeln. Ich fand eben in der Vergangenheit enttäuschend, dass, ähm, dass in der Autoindustrie die Technik viel zu wenig genutzt wurde, um eben noch wesentlich umweltfreundlicher zu sein. Und von Automesse zu Automesse, von Jahr zu Jahr, wurde immer wieder gehöhnt. Ähm, ja, naja, die, die Verbraucher wollen eben die dicken Autos. Und so ist es nun mal. Und, und fand es schade, dass da eben die Regierung nicht ähm, stärker lenkend eingegriffen hat.
0: Tja, da gab es vielleicht auch so manche Nähe, die da nicht ganz hilfreich war. Richtig. Aber die Zahlen vom September, Absatzzahlen Fahrzeuge im September, EU-weit betrachtet, da war Tesla zum ersten Mal weit vorne mit den neu zugelassenen Fahrzeugen. Interessanterweise aber ja auch mit Fahrzeugen. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz mit Fahrzeugen, die unter Effizienzgesichtspunkten, ja, sind die schön klein, sind die leicht äh, oder sind die eher Sportwagen, ja auch nicht so richtig überzeugen, auch wenn sie den besseren Antrieb, nämlich den Elektroantrieb haben. Also offenbar gibt es ein Bedürfnis auch von Menschen, die ähm, die Schick ist jetzt schon, das ist schon eine Bewertung, die sagen wir mal, die Autos zu kaufen, die offenbar gekauft werden.
1: Ja, also gar keine Frage, das sage ich ja. Das, das, das gibt es auf jeden Fall auch. Deswegen ist es ja wichtig, dass wir eine kluge Regierung haben, dass wir einen effektiven Staat haben, der kluge, dafür sorgt eben auch, dass dann die Gesetze entsprechend auch umgesetzt werden. Und das eine muss das andere nicht komplett ausschließen, sondern wir müssen da eben das in den Demokratien aushandeln.
0: Das war unser kleines Beratungsgespräch an dieser Stelle für die Damen und Herren, die im Messezentrum Berlin zusammensitzen und die Ampel gerade fahren. Wer weiß, vielleicht kommt das Tempolimit ja doch noch irgendwie auf den letzten Metern in diesen Koalitionsfahnen voran.
1: Das wäre gut.
0: Mein Gast heute, die Historikerin Hedwig Richter, Aufbruch in die moderne Reform- und Massenpolitisierung im Kaiserreich, heißt ihr jüngstes Buch, das dieses Jahr erschienen ist. Anfangs habe ich ja ähm, gesagt, wir brauchen heute ihre Kernkompetenz als Schwäbin. Wir können alles außer... Hochdeutsch. Ähm, wenn Sie das sagen, klingt das wahrscheinlich noch besser. Ne? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, das ist ja dieser Spruch, mit dem Baden-Württemberg, das Land Baden-Württemberg für sich wirbt. Er ist schon etwas in die Jahre gekommen. Ähm, heute habe ich erfahren, wann es mit ihm losging, nämlich 1999, Ministerpräsident wow. damals. Erwin Teufel, auch schon lange Vergangenheit. Ähm, und heute Vormittag, deswegen ist das Thema bei uns, heute Vormittag haben wir erfahren, was der neue Slogan sein wird. Baden-Württemberg, The Land. Ich, ja. bin, ich bin noch nicht so ganz überzeugt.
1: Ja, heißt nicht das neue Jugendwort Cringe? Ja. Und, ähm, ja. ja, das ist also dieses, äh, das alte fand ich wirklich genial. Wir können alles außer Hochdeutsch. Das ist, weil das, so ein Spruch muss ja was treffen und ähm, auch wenn er was, ein neues Image eventuell auch schaffen will, aber er muss irgendwas treffen, was da ist. Und ähm, dieses, wir können alles außer Hochdeutsch, ist eben, ähm, Schwaben ist Provinz und ähm, obwohl wir Provinz sind oder auch weil wir Provinz sind, sind wir gut. Und The Land finde ich einfach peinlich. Also,
0: es zielt ja auf ausländische Fachkräfte, also das wurde jetzt auch bei der Präsentation heute Vormittag, da war auch Daimler und so weiter, die, die, die Wirtschaftselite des Landes mit dabei, ähm, man zielt darauf, dass man auch außerhalb der deutschen Grenzen eben Bekanntheit erlangt, dass man Menschen anzieht, die dann in Baden-Württemberg im Ländle arbeiten. Da ja, ist schon etwas viel verlangt, ne? The Land, dass da irgendwie was passiert, auch bei Menschen, die nicht des Deutschen mächtig sind.
1: Ja, das denke ich auch. Ich meine, die Idee ist natürlich witzig, nicht mehr Ländle, sondern man ist irgendwie erwachsen geworden, man ist jemand, the land, ähm, ohne die Verniedlichung. Ähm, aber ich, ich, ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es funktioniert. Und, und mit dem, dass man damit beweist, dass man Englisch kann, ist ja jetzt irgendwie auch nicht gerade die große...
0: Wissen wir hm. doch alle seit, seit Günther Oettinger, dass das gut geht. <lacht> ähm, mal im Ernst auch gefragt, äh, und diese Frage stellt sich ja immer wieder, wenn man auf der Autobahn eine Landesgrenze überschreitet und dann irgendeinen lustigen Spruch sieht auf so einer Metalltafel, brauchen Bundesländer überhaupt diese Sprüche?
1: Also ich finde es prinzipiell gar nicht falsch, weil ich eine große ähm, äh, Freundin des Föderalismus bin, also dieser Tatsache, dass wir viele Bundesländer haben und eben ähm, äh, nicht einen großen, starken Zentralstaat äh, und ich denke, dass das ähm, Deutschland gut getan hat, der Bundesrepublik gut getan hat und nicht umsonst übrigens hat die DDR ähm, ihre Bundesländer ja abgeschafft und das ist eben ein wichtiges Element unserer Demokratie, dass wir multiple Identitäten haben, dass es nochmal für ein Checks and Balances eben auch die diese Länderebene gibt, wo die Dinge nochmal überdacht werden können. Mhm. Und aber durchaus auch diese Stichwort multiple Identitäten. Man sagt, dass es den Deutschen auch deswegen so leicht fällt, Europa zu lieben, weil wir das einfach gewohnt sind. Ich bin Württembergerin und zugleich Deutsche und aber auch Europäerin.
0: Ja, wobei ich da häufig den Eindruck habe, das ist so ein bisschen so die, die, der Ersatznationalismus, weil wir wissen, dass das dass Deutschsein, Stolz sein, Deutscher zu sein, das ist, ist ja ein Satz, den man, glaube ich, bei so einem Partygespräch eher nicht in den Mund nimmt, ähm, aber stolzer Sie nicht stolze Schwäbin zu sein, stolzer Niedersachse wäre es jetzt in meinem Fall. Das ist schon mal okay und Europäer sowieso. Hat das so ein bisschen so eine Ersatzhandlung?
1: Ja, aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Also ich, das ist ja auch gut, dass die Deutschen zurückhaltend sind, was den Nationalismus betrifft ähm, äh, und, und warum dann nicht eben diese, äh, da ein bisschen auf die Länderebene ausweichen.
0: Mhm. Sie kennen unsere Pferde, lernen Sie auch unsere Stärken kennen. Das war übrigens mal der Spruch von Niedersachsen. Äh, muss ich jetzt zur, zur Schande meines Heimatlandes bekennen. Oder auch das Land der Frühaufsteher, ja, wissen Sie? Ja, ganz Sag Sachsen-Anhalt.
1: Sachsen-Anhalt, genau, ganz ja, peinlich. Aber
0: immerhin kennt das jeder, also da, das haben sie geschafft. Ähm, la, leider haben das halt viele so gelesen, wie auch die Realität zumindest damals äh, noch war, als in Sachsen-Anhalt die Joblage nicht so gut war und viele Menschen dort sehr früh aufstehen mussten, um beispielsweise in Westdeutschland oder in Berlin zur Arbeit zu fahren.
1: Ja, das kann natürlich auch darin liegen, also Stichwort, so ein Slogan muss was treffen. Ähm, Sachsen-Anhalt ist natürlich ein sehr ähm, hybrides Gebilde und ähm, sehr... Ähm, ähm, also anders als jetzt etwa in, in, in Sachsen, obwohl natürlich jedes Bundesland seine ganz eigene, komplexe Geschichte hat, ist es da schwieriger zu sagen, das ist jetzt die Identität. Vielleicht funktioniert auch deswegen dann so ein Slogan nicht oder man findet keinen wie in Sachsen-Anhalt.
0: <lacht> also für Baden-Württemberg gilt ab heute, Baden-Württemberg, The Land, klingt für mich ein bisschen wie Otto der Film. Aber gut, genug gelästert <lacht> an dieser Stelle. Heute Morgen haben diejenigen, die die neue Ampelregierung verhandeln, einen Appell überreicht bekommen. Kein Steuergeld für die AfD-Stiftung ähm, ist der überschrieben, unterzeichnet, unter anderem von der Bildungsstätte Anne Frank, der Initiative Omas gegen Rechts oder auch dem Netzwerk Kampakt. Hintergrund ist die Gründung der AfD-NAhen. Desiderius Erasmus Stiftung, ähm, Frau Richter, das ist ja ein eingespieltes Modell in Deutschland, muss man vielleicht dazu erklären, im Umfeld der Parteien gibt es Stiftungen, die Steuergeld erhalten, die CDU hat die Adenauer Stiftung, SPD, Friedrich-Ebert-Stiftung, wir können das jetzt durchspielen bis zu Grünen und, und Linken mit Böll-Stiftung und Rosa-Luxemburg-Stiftung, ähm, kann man das der 10%-Partei AfD verwehren?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich schließe mich äh, der Meinung an kein Steuergeld für politische Unbildung. Und diese äh, Förderung der Stiftung ist ja nicht etwas, was Gesetzeskraft hat, sondern eben eine ne Regelung, die man gefunden hat. Und äh, mit der AfD haben wir wirklich eine Partei im Parlament, äh, die, die gegen äh, diese Demokratie arbeitet.
0: Und Sagt die Mehrheit. Also gefühlt.
1: Genau, sagt die Mehrheit, aber es gibt dafür ganz klare Anhaltspunkte, dass es eben ähm, äh, also, dass, dass die gegen den Parlamentarismus sind, dass die immer wieder dort, wo sie im Parlament sind, ähm, den Verhöhnen, ähm, das System nutzen, um es zu untergraben. Dann gibt es auch, äh, gerade auch im, im, im Vorstand, Kuratorium dieser Stiftung, äh, sind hochproblematische Personen, die zum teilweise zum Querdenker-Milieu äh, gehören oder ich nenne jetzt mal Sebastian Wippe, der der Angela Merkel den Tod durch Terror wünscht, ähm, äh, habe ich gelesen. Und dann eben, ähm, oder eben auch ein, ein Abgeordneter, afd abgeordneter Mark Jongen, der die Geflüchteten ähm, als Migrationsinvasion beschreibt. Also ich finde, es geht alles in eine Richtung von Hetzrede, von Hass, von ähm, etwas, ähm, was, was für unsere Demokratie hoch problematisch ist. Mhm. Ich muss sagen,
0: ich habe zunehmend Schwierigkeiten. Ich hatte ganz lange die Position, dass wir auf jeden Fall das, was wir grundsätzlich verabredet haben, als gleiches Recht für alle, auch der AfD gewähren müssen, allein schon auch in der Hoffnung, dass so etwas eben auch politisch zivilisiert, also dass es eine Partei beispielsweise, wie wir das bei den Grünen erlebt haben, in den 80er Jahren eben auch in die politische Mitte reintegriert, ähm Jetzt bin ich bei der AfD auch nicht mehr so sicher, ob das helfen kann, aber gleichzeitig würde ich trotzdem noch mal darauf pochen, dass, ähm, dass es wichtig ist für, ja, für, für die Demokratie an sich, dass wenn es ein Reglement gibt, wenn es eine Verabredung gibt, dass man das dann nicht abhängig davon machen darf, wie die Mehrheit etwas einschätzt, sondern man muss es dann auch Minderheiten gewähren.
1: Ähm, natürlich gibt es den Minderheitenschutz und der ist äh, total wichtig, aber es gibt eben auch, was wir vor allem nach 1945 gelernt haben aus der NS-Zeit, dass eine Demokratie wehrhaft sein muss. Also als Historikerin will ich darauf hinweisen, dass die Weimarer Republik keineswegs wehrlos gewesen ist, wie man manchmal denkt. Aber nach 1945 haben das eben dann ähm, äh, Denker wie Karl Löwenstein oder auch ähm, Karl Mannheim dieses Konzept der streitbaren Demokratie oder Löwenstein spricht sogar von Militant Democracy ähm, aufgemacht, wo sie eben indem sie ganz klar machen, wir sind nicht einfach eine Mehrheit ausgesetzt, also noch nicht mal eine Mehrheit, selbst wenn eine Mehrheit irgendwie für die Abschaffung der Menschenwürde wäre, für Abschaffung der Demokratie. Eine Demokratie muss sich auch da wehren können und, ähm, und wehrhaft sein. Und das, da gehört die AfD, ist für mich ganz klar so ein Fall, wo wir an vielen Punkten sehen können, dass die diese, ähm, diese Loyalität, die man in der Demokratie ähm, braucht, dass die die untergraben.
0: Jetzt wird der AfD oder der Stiftung vielmehr dann ähm, auch konkret vorgeworfen, sie wolle da sowas Aufbauen wie eine Kaderschmiede für jungrechte Kräfte, beispielsweise durch Promotionsprogramme. Das ist ja auch was, was die politischen Stiftungen machen, dass sie nämlich ähm, jungen Menschen, Studierenden die Möglichkeit geben, ähm, deren Weg zur Doktorarbeit äh, zu begleiten, zu finanzieren. Und Jetzt weiß ich aber auch, was zum Beispiel bei der Böll-Stiftung für Doktorarbeiten geschrieben werden. Gerne im Umfeld der, der Gender-Studies, dergleichen mehr. Mich regt es nicht auf äh, und ich habe nicht sofort den, den Eindruck, dass da versucht wird, irgendwie linksgrün versiffte äh, Kampfestruppen ähm, heranzuziehen. Aber muss man dann wiederum einer Erasmus-Stiftung, die vielleicht eher andere politische Schwerpunkte ähm, hat, auch zugestehen, dass sie dann eben andere Themen fördert?
1: Also ich würde hier ganz, ganz klar unterscheiden zwischen, wir, haben, wir sind in der Demokratie, mit, mit einem ganz, ganz weiten ähm, Spektrum an Meinungen. Und ähm, es gibt kritische Stimmen zu Gender Studies, Gender Studies ähm, die, die ich selber auch betreibe, die ich wichtig finde. Und es ist aber auch in Ordnung, dass es kritisiert wird. Aber ähm, die AfD ist außerhalb des demokratischen Diskurses, weil sie, ich, ich nenne es nochmal das Beispiel, weil sie die Menschenwürde angreift.
0: Mhm. Aber wer hat das Recht, das festzustellen? <lacht> also dafür müssen wir auch ein Verfahren haben.
1: Also wenn, wenn jemand ähm, ganz prinzipielle ähm, Strukturen unserer Demokratie ähm, oder auch prinzipielle Werte angreift, dann ähm, ist, ist das ganz klar eine Attacke auf unsere Demokratie. Ich würde allerdings auch unterscheiden zwischen, ähm, ähm, braucht die AfD-Stiftung Steuergelder? Würde ich ganz klar sagen, nein. Aber noch, es ist nochmal eine andere Frage, ähm, wie sinnvoll ist es etwa mit, ähm, AfD-Abgeordneten ähm, ähm, zu reden etwa und, und oder auch mit AfD-Wählerinnen und Wählern im Osten sind ist es ja immerhin ein Viertel und da ähm, äh, finde ich bin ich mir unsicher wie sinnvoll ist es sozusagen ähm, zu sagen ja wir wir ähm, wir machen das nicht weil die für uns einfach zu in ähm, esna auch sind auch das ist ja ein großes Problem dass die sich nicht abgrenzen können von ähm, neonationalsozialistischen Bewegungen und Strömungen sind sie dazu nah oder ist es nicht doch sinnvoll, wenn das etwa ein Viertel der Bevölkerung betrifft, dass man mit denen ins Gespräch kommt. Aber das ist eben, wie gesagt, nochmal was ganz anderes, als wirklich mit Steuergeldern dann dieses Denken zu unterstützen.
0: Eine Meldung dieses Morgens. Norbert Walter-Borjans hört auf. Der SPD-Chef hat angekündigt, beim Parteitag der SPD im Dezember nicht mehr für den Vorsitz kandidieren zu wollen. Es sollen Jüngere ran, sagt Novabo, wenn mir diese Abkürzung mal kurz erlaubt ist. Hedwig Richter, äh, was sagen Sie? Ähm, da liegt irgendwie ein starker Hauch von Generationenwechsel über der Politik gerade.
1: Ja, also ich habe da ganz, ganz großen Respekt davor. Das finde ich wirklich ähm, äh, klasse. Äh, Stein, ähm, Altmaier hat es ja auch gemacht. Und AKK, das fand ich irgendwie auch sehr bewundernswert. Wobei es mir bei allen dreien ähm, wirklich leid tut, dass sie gehen ähm, Walter Boyhans will ich sowieso nochmal an die ähm, Steuer-CDs erinnern, ähm, die er ähm, äh, zu verantworten hat, was ich äh, sehr äh, gut fand. Und, ähm, äh, Damals
0: als er als nordrhein-westfälischer Finanzminister der Mann, der in der Schweiz bei irgendwelchen, wir wollen nicht genau nachfragen, dubiosen Quellen diese Daten-CDs von Steuerhinterziehern gekauft hat und damit dem deutschen Staat viel Geld in die Taschen gebracht hat. Genau. genau. Ähm, ja, wenn wir jetzt darauf schauen, ich meine, er, er macht das ja noch nicht so lange. Das ist ja jetzt kein Fall ähm, Merkel oder, äh, oder andere. Er war jetzt gerade mal ähm, zwei Jahre an der Spitze der SPD dann, ähm, hat ja den Laden mit Saskia Esken übernommen in einer super schwierigen Situation. Also als man das Gefühl hatte, das ist jetzt so das, das aller aller allerletzte Aufgebot. Jetzt wird das wahrscheinlich die Kanzler- und Regierungspartei sein. Äh, interessant ist, ähm, wenn man sich anschaut, damals war das ja eine Mitgliederbefragung, die das Ergebnis gebracht hat. Ich bin mal gespannt, wie die SPD das Jetzt macht. Ob sie jetzt sagt, wir sind jetzt wieder äh, ist okay mit uns, wir brauchen euch nicht mehr, liebe Mitglieder, das kriegen die Funktionäre hin.
1: Genau, also diese Basisbefragung kommt ja meistens, ähm, wenn Krisen anstehen und das sieht ja danach äh, momentan überhaupt nicht aus. Und ich finde das sowieso eine sehr interessante Entwicklung, dass das immer stärker kommt, immer mehr ähm, Basisbefragen. Ähm, Philipp Mano, der Politikwissenschaftler, sieht ja eine Demokratisierung der ähm, westlichen Gesellschaften, ähm, die er aber durchaus problematisch sieht und da würde ich mich anschließen. Äh, Parteien müssen wirklich, also die, äh, eben die Partei Spitzen ihre Kandidierenden bestimmen können. Und, ähm, und wir haben immer wieder gesehen, dass das schief geht und ich denke auch, dass es das eigentlich ähm, in der SPD schief gegangen ist, nur hatten die dann alle die Größe und eben auch die Klugheit, dann eben doch ähm, Olaf Scholz ähm, als Kanzlerkandidaten zu nehmen. Aber die Basis ähm, entscheidet ja meistens viel, viel radikaler als das Wahlvolk ist und, ähm, und so kann sich Politik radikalisieren oder eben auch, man nimmt einen Kandidaten, der, der nicht mehrheitsfähig ist.
0: Tja, im, Im Rückblick erscheint das alles wie ein sehr gut ausgeklügelter Plan bei der SPD. Wer weiß, wie viel äh, der Genosse Zufall da geholfen hat bei der Heilung der SPD. In gewisser Weise hat die Union, die CDU ja jetzt äh, ähm, spiegelbildlich die Situation. Da diskutiert man jetzt genau über diese Frage. Ne? Müssen die Mitglieder ran, damit man eine Entscheidung trifft, die vielleicht äh, treffsicherer ist bei der neuen Führung oder nicht? Ähm
1: Genau, das ist das ist auch interessant. Wäre auch interessant zu sehen, ob die CDU-Basis ähm, nicht zu einer ähm, Radikalisierung tendiert und sozusagen einen gemäßigten, mehrheitsfähigen Kandidaten nimmt. <lacht>
0: Wobei, da muss ich jetzt mal nachfragen, Radikalisierung, was hieße das bei der CDU? Weil ich meine, wer auf auf jeden Fall auf diese Mitgliederbefragung pocht, ist ja ein gewisser Friedrich Merz. Wäre das für Sie schon die Radikalisierung der CDU?
1: Ja, also Radikalisierung der CDU ist wirklich auch insofern interessant, weil wir ja jetzt immer an die junge Union denken, die gerade ihren großen Auftritt hatte und ähm, ob da die Sneakers die Radikalisierung sind, oder nicht eben doch eine Radikalisierung von Konservatismus? Ja, also Merz wäre ja in gewisser Weise schon wesentlich konservativer, als viele Teile der CDU sind.
0: Sneaker, ich meine, ich spreche mit einer Historikerin, ich musste da auch ein bisschen lachen, weil ähm, als Sneaker noch Turnschuhe hießen, ne, da hat Joschka Fischer die <lacht> angezogen. Die sind schon seit Ewigkeiten im Haus der Geschichte in Bonn. Ja, ähm, ja. Aber gut, ähm, ein kleiner Blick noch. Eigentlich, der, der Novabo hat sich so ein bisschen hier in die Sendung geschlichen. Eigentlich wollten wir über ja. was anderes sprechen an dieser Stelle, nämlich über Angela Merkel, die ja bekanntermaßen auch aufhört. Die hat jetzt so eine große... Abschiedstournee nochmal. Äh, Rom G20-Gipfel, dann ähm, Glasgow ähm, der Klimagipfel und sie hatte ja angekündigt, dass sie Olaf Scholz, der sowieso dabei ist als Finanzminister, aber dass sie ihn auch mit in die wichtigen bilateralen Gespräche nimmt, beispielsweise mit Joe Biden, so eine Art Amts- ein, naja, weiß nicht, Amtseinführung. Es ist eigentlich ja ein Ticken zu früh, oder? Weil ich meine, noch ist ja diese Ampel, noch leuchtet sie nicht.
1: Ja, genau das zu früh, aber das passt natürlich total gut in die, in das politische Klima und ähm, passt total gut zu Angela Merkel, passt auch gut zu Olaf Scholz, diesen sehr gemäßigten ähm, Menschen. Und ich finde daran eben auch interessant, dass wir hier sehen können, was in den Wahlen deutlich wurde, in den letzten Bundestagswahlen, dass es eine ganz, ganz breite Mitte gibt. Also diese ähm, Untergangsgesänge unserer, für unsere Demokratie, diese Krisendiskurse, ähm, die ich sowieso nicht für überzeugend halte, weil einerseits Demokratie irgendwie immer in der Krise ist, aber andererseits <lacht> man das jetzt eigentlich nicht besonders gut ähm, festmachen kann, warum sie jetzt in einer besonderen Krise ist. Das sehen wir eben hier wieder an den Wahlen, dass es diese breite Mitte gibt. Hm. Und ähm, Angela Merkel und Olaf Scholz stehen natürlich beide auch mit ihren Persönlichkeiten für diese ähm, sehr, sehr breite Mitte.
0: Breite Mitte und gleichzeitig, also das ist, das ist super und das ist auch schön. Und gerade ein Joe Biden wird wahrscheinlich denken, mit meinem Vorgänger wäre sowas ja auf keinen Fall möglich gewesen, wenn er dann mit Olaf Scholz da zusammensitzt. Ähm, also insofern Pluspunkte dafür. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch vielleicht das Manko der deutschen Politik. Ähm, wir haben halt ähm, eigentlich immer sehr... Sanfte Übergänge, damit aber eigentlich auch nie so richtig großen politischen Mut, auch was Neues zu beginnen. Also wir bleiben sehr in den Kontinuitäten.
1: Ja, aber damit ist Deutschland gar nicht schlecht gefahren, wenn wir jetzt wirklich ähm, die, die großen Fragen angehen können. Also Und danach, würde ich sagen, sieht es bei der Ampel aus. Also man bleibt in vielerlei Hinsicht in äh, Kontinuitäten. Bei der Außenpolitik ist es ja unwahrscheinlich wichtig. Auch deswegen ist es äh, gut, dass Angela Merkel, denke ich, Olaf Scholz mitnimmt. Ähm, aber das ist, äh, ich denke, dass die Bundesrepublik damit gut gefahren ist. Und auch, dass es dass für Demokratien einfach auch diese, diese Mäßigung wichtig ist und eine gewisse ähm, ähm, ja eine eine Loyalität gegenüber dieser Demokratie.
0: Hedwig Richter ist mein Gast, äh, Professorin für Geschichte an der Bundeswehr Universität in München oder ich muss jetzt sagen, war mein Gast, denn das ist der Moment des Abschieds. Ähm, ich kann Ihnen aber keinen großen Zapfenstreich jetzt bieten, ne? aber ist, ist man auch nicht immer gewohnt oder an der Bundeswehr Uni?
1: Genau, das ist, ist, äh, ist nicht das Übliche. Ich habe hm. gestern ein Antreten erlebt, das war ganz interessant, morgens um sieben ähm, äh, konnte ich sozusagen dabei sein. Es wurde, äh, wurde uns gesagt, uns Dozentinnen und Dozenten, dass wir dabei sein können und das war hochinteressant.
0: Hochinteressant? Oh, ich meine, ich ich spreche das ja auch an, wir hatten ja wirklich eine, eine große Debatte bei dem Afghanistan-Zapfenstreich, den es jetzt gab vor dem Reichstagsgebäude. Sie würden nicht so den Stab brechen über diesen Ritualen?
1: Nein, überhaupt nicht. Das, das braucht natürlich ähm, ähm, eine Armee. Andererseits würde ich auch sagen, sowas wie den großen Zapfenstreich, das sagen die, die sich da auch besser auskennen als ich, sagen, das kann man durchaus reformieren. Also wir brauchen nicht unbedingt die Fackeln oder diese Stahlhelme. Ähm, ähm, man kann das auch modernisieren und dann auch für eine, für eine breitere Öffentlichkeit ähm, zugänglicher machen.
0: Hedwig Richter, dann sage ich einfach an dieser Stelle Dankeschön und Tschüss.
1: Tschüss.